0: Guten Morgen miteinander, habe ich ganz vergessen, Grüße zu sagen. Oh, was unanständig ist das, unanständig. Oh ja. Äh, Geht es euch gut? Wunderbar. Ich will kurz beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke dir, dass wir uns freuen auf dem wunderbaren Tag, wo du uns gerettet hast. Was für eine heilige, unfassbar großartige Stunde. Moment und er hat Auswirkungen für alle Ewigkeit. Wow. Herr, wir das und senk es erneut in unsere Herzen. Niemand kann es aus deiner Hand reißen. Fest und geborgen sind wir, in dir, wir sind verborgen in dir. Wir sind zu deiner Rechten, zusammen mit Jesus. Gerade jetzt in dem Moment im Himmel. Wow! Vielen Dank, Herr. Schreib es immer wieder neu in unser Herz. Vertief es in uns, Herr, dass die Freude uns immer, immer durchdringt. Dass wir in Erinner- Erinnerung, dass wir ständig daran erinnert werden. Wir sind deine. Und du bist unser. Danke, Herr. Breite deine Herrlichkeit aus, gerade jetzt, Herr. Breite deine Präsenz aus in uns und um uns herum. Wir brauchen deine Gegenwart. Denn deine Gegenwart ist heil, ist Befreiung, ist heilig, ist Einblick in deine Pläne, Herr. deine Gegenwart, Herr, ist unser Frieden und, und erhebt uns. Danke, Herr. Amen. Amen. Schön, heute Morgen wieder hier zu sein. Mich würde es enorm interessieren, was in der letzten Woche bei euch geschehen ist. Wer wer mit Glaubensaugen in der Gemeindefamilie herumgeschaut hat und neue Schätze entdeckt hat. Ich bin nämlich dran am Thema Kingdom Family. Gehe heute weiter zum Thema das Erbe weiterreichen. War letzte Woche im Thema vom. Vom, mit Glauben mit Glaubensaugen oder im Glauben einander betrachten und durch Glaube einander anschauen, werden Schätze gehoben und freigesetzt. Jawohl. Uh. Ähm. Ich äh, weiß nicht, wie bewusst wir uns sind, dass wir ähm, Erbschaften in uns tragen. Also. Ich rede jetzt nicht von diesem Erbe, wo alle Kinder darauf warten oder hoffen, wenn noch was übrig ist, das Erbe der Eltern, wenn sie dann gestorben sind, das weiterzureichen, von dem rede ich nicht. Ihr alle, jeder Einzelne von uns trägt ein Erbe in sich. Das sind verschiedene Dinge. Das können zum Beispiel schon nur deine Erfahrungen sein, die das Leben in dir geprägt hat. Und als, als Kinder Gottes wissen wir, da ist noch mehr Erbe drin. Das ist eine Gabe, eine Salbung zum Beispiel oder mehrere geistliche Gaben, eine Salbung, ein Dienst, Früchte, die da geschaffen wurden. Das ist Erkenntnis, Verständnis, Weisheit, die wir einfach... Gewonnen haben durch den Lauf des Glaubens. Das ist in jedem drin, in jedem ist da was vorhanden. Und dann haben wir auch ein Erbe aus der Vergangenheit, das ähm, zum Beispiel auch diese Gemeinde geprägt hat. Das Erbe von Edwin und Ruth, das sie weitergegeben haben über Jahrzehnte in diese Gemeinde hinein, in euch, in diese Region. Dann die Vorväter, die vor ihnen vererbt haben waren da und äh, mir liegt es am Herzen, dass wir uns bewusst werden, dass wir als, als Familie Erben sind und zwar nicht erst, wenn die, wenn die geistlichen Eltern gestorben sind, sondern währenddem sie mitten unter uns leben. Äh, ich glaube sogar, Ingolf Els lag sehr gute Predigt rein zum Thema, Geld und dort drin hat er auch was zum Thema Erbe und er hat unsere Gemeinde hier, glaube ich, mal gesagt, Leute, vererbt nicht erst, wenn ihr gestorben seid, sondern noch zu Lebzeiten. Und ich finde, das passt erst recht auf ein geistliches Erbe. Jede Generation, jeder unter uns hat ein Erbe weiterzugeben und gerade die ältere Generation hat ein Erbe auch an die jüngere und ganz junge Generation zu geben. Auch wenn man heutzutage das Gefühl hat, die Jungen, die wollen gar nichts mehr von uns Alten kleusen. Das ist nicht wahr. Es ist definitiv nicht wahr. Die wollen was. <lacht> Wir kennen auch aus der Bibel ganz prominente ähm, Kombinationen von von Menschen, die ein Erbe weitergegeben haben. Zum Beispiel hat Mose ein geistliches Erbe an Josua weitergegeben und das zu Lebzeiten. Er hat ihn nahe bei sich gehabt und Mose war dann jeweils, wenn 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 er bei Gott war, zum Beispiel auf dem Berg, war Josua ein Stück weiter unten und hat gewartet, aber nicht beim Volk unten, sondern so nahe wie möglich er bei diesem krachenden, vibrierenden, feurigen Berg sein konnte. So nahe war er dran. Joshua ähm, begleitete Mose, wo er konnte, hörte zu, beobachtete ihn, lernte von ihm und wurde von ihm auch gesegnet. Oder Paulus und Timotheus. Und das sind wirklich Generationen dazwischen. Das ist wirklich jung und alt. Ähm, T- Timotheus, ein Teenager schon fast, in seinen jungen Jahren, zum Gemeindeleiter eingesetzt, etwas, das es heutzutage gar nicht mehr gibt. Aber das sind ganz prominente Namen, wo, wo die ältere Generation an die ganz junge Generation ihr geistliches Erbe weitergegeben hat. Und da segneten, in der Bibel sieht man, da segneten Väter ihre Kinder in einer Art und Weise, wo man wirklich das Gefühl hat, wenn der jetzt spricht, wenn der jetzt segnet, dann gibt der wirklich etwas weiter. Darf ich euch nochmals eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten erzählen? Es gibt da so eine unfassbar geniale Geschichte, die dieses, dieses ähm, generationsübergreifende Erbe weitergeben sehr gut herausstreicht. Geh wieder mal Jahrhunderte zurück. 1789 in England. Habe ich etwas Falsches gesagt. 1759, sorry, habe ich 89 gesagt. ich ja gut geschrieben, das Zeug zwischendurch und führt. Da ich kein Blödsinn raus, da, wo nicht korrigiert werden kann. Ja, ist auf jeden Fall unglaublich lang her. <lacht> In England. Da gab es diesen jungen Mann. Und wie ihr seht, die Mode damals war definitiv eine andere. Definitiv. Aber die Modezyklen, die wiederholen sich übrigens auch. Habt ihr das schon festgestellt? In den 70er Jahren habe ich meine Mutter und meinen Vater in diesen peinlichen Schlapperhosen, da mit den riesenlangen Unterteilen gesehen herumlaufen. Das, das waren Hosen, die waren oben dünn und unten pff, so. Sah so peinlich aus. Aber die waren vor ein paar Jahren wieder Mode. Also ihr könnt euch vielleicht darauf gefasst machen, ihr jungen Leute, in zwei drei Jahren wird das der neue Modetrend. 1759 war dieser Mann da links. Ich verrate seinen Namen nicht gleich absichtlich, damit wir die künstlich die Spannung hochhalten. War 15-jährig und der war aufgewachsen in einer christlichen Familie, sehr 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 fromme Eltern. Der Bub war geprägt, wirklich von von, von echtem Glauben und Beziehung zu Gott, vom Wort Gottes. Und seine Mutter hat ihn ganz stark geprägt mit mit ihrer Haltung und ihrem Ermutigen, dass, dass er berufen sei, wirklich berufen sei von Gott her, dass das Reich Gottes sich durch ihn ausbreiten soll auf der Welt. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass eine Mutter ihrem Kind wirklich das regelmäßig sagt: Gott hat dich berufen, in dieser Welt Gottes Reich auszubreiten. Das gibt es nicht so häufig. Mit 15 Jahren kam ein Evangelist in die Nähe, das ist er da. Äh, mit der Perücke hätte ich echt Probleme, wenn das Mode würde. Sein Name ist John Newton und John Newton war ein Evangelist, der früher mal Schiffskapitän und Sklavenhändler war und das waren die schlimmsten Leute, die es damals gab, also Männer, die auf See waren, in jedem Hafen eine, zwei, drei Frauen, keine Bindungen, wilde Kerle, die die waren schon aus besonderem Holz geschnitzt wenn die aufs Meer hinausgingen, für Wochen, Monate unterwegs waren. Und John Newton hat sich Gott sei Dank bekehrt. Seine Geschichte ist phänomenal. Ihr könnt das in Büchern nachlesen. Es gibt ein ganz grandioses Buch dazu. weiß den Titel gerade nicht. Ich glaube, es hat den Titel des Liedes, das er geschrieben hat, das uns sogar noch bekannt ist. Amazing Grace. Und John Newton ähm, predigte, in einer Art Zelt und der junge Mann war dort der 15-Jährige. Und als er diesen Mann hörte, wie er über Jesus sprach und wie er über seinen alten Lebensstil sprach als Kapitän eines Sklavenschiffes und wie er gegen die Sklaverei sprach, da wurde dieser junge Mann überführt in seinem Herzen und er, er erhielt eine Berufung vom Himmel her die sich tief in seinem Herzen eingewurzelt hat, die Sklaverei in England abzuschaffen. 15-Jährig. Und er hat angefangen zu studieren, sich weiterzubilden, wollte zuerst einen Weg gehen als Pastor einer Gemeinde und hat dann festgestellt, ich kann dieser Berufung als Pastor nicht gerecht werden. Ich habe zu wenig Einfluss auf die Situation als Pastor. Ich muss in die Politik gehen. So wurde er ins englische Unterhaus gewählt. Mit 20 Jahren ins britische Parlament. Mit 20 Leuten. Gut, damals waren die Leute auch mit 40 schon steinalt. Das meinen die Jungen auch heute noch. Es sei so, Stimmt aber nicht. Ich sage euch, ist nicht wahr. Wir sind nicht Steinaut ab 40. Mit 20 kam er ins britische Parlament und neben dem normalen Geschäft brannte ihm dieses eine Anliegen. Der bereitete zehn Jahre lang, also neun Jahre und etwas mehr, bereitete er eine Rede vor. Wenn er die Chance hat, vor dem Parlament zu sprechen, dann bringe ich die beste Rede gegen die Abschaffung des Sklavenhandels, die ich überhaupt nur geben kann. Seine erste Rede kam nach zehn Jahren, dauerte drei Stunden. Und die muss phänomenal gewesen sein. Also menschlich, sozial, tolle Argumente, ganz stark, geistliche Argumente vom Wort Gottes her. Und natürlich forderte er eine Abstimmung, nachdem er seine Rede gehalten hatte. Und alle Anwesenden stimmten Nein, also gegen ihn. Er wollte die Abschaffung des Sklavenhandels, alle stimmten Nein. Und das machte er ein zweites Jahr, immer wieder ein drittes Jahr. Feilte an seiner Rede. Das bedeutete, sie wurde länger und länger, dreieinhalb Stunden. Das machte er ein viertes Jahr und wieder Abstimmung. Das Parlament sagte, nein, Sklaverei bleibt bestehen. Ein fünftes Jahr, ein sechstes Jahr, wieder Abstimmung, nein. Ein siebtes Jahr, nein. Ein zehntes Jahr, nein. Ein elftes Jahr, nein. Ein zwölftes, dreizehntes, vierzehntes, fünfzehntes, sechzehntes, siebzehntes Jahr. Immer wieder die Abstimmung gefordert, immer wieder die Rede gehalten und immer wieder ein Nein geerntet. Und im achtzehnten Jahr dachte er, jetzt ist es endlich soweit. Er wusste... Aus den Gesprächen, ich bin kein Politiker, ich nehme an, der hat mit den Leuten auch geredet und hat Lobby gemacht und hat sie versucht, auch persönlich zu beeinflussen, hat dann gemerkt, es könnte soweit sein. Ich meinte, ich habe genug Leute auf meiner Seite in dieser Abstimmung. Dieses Jahr, im 18. Jahr, wird es klappen. Wir werden die, den Sklavenhandel abschaffen. Und dann kam die Abstimmung und man glaubt es fast nicht. Aber... Da gab es ein Fußballspiel an dem Tag in England. Ich meine, die Engländer sind schon auch Fußball verrückt, oder? Aber Politiker würde man erwarten, die sind schön brav. Als Beamte sind die da. Auch wenn sie vielleicht schlafen, aber sie sind körperlich zumindest anwesend. Die Katastrophe war, dass praktisch alle Ja-Stimmen verloren gingen, weil die Leute beim Fußballspiel waren. Und auch im 18. Jahr. War das Votum? Nein. Aber ein Jahr darauf war es soweit. Endlich war es soweit. Nein, das war das 17. Jahr. Im 18. Jahr stimmten sie endlich ja. Im 17. Jahr war das Fußballspiel sehe ich gerade. Im 18. Jahr stimmten sie ja. Und der Sklavenhandel wurde endlich verboten. Stellt euch vor, 18 Jahre lang zu warten, zu kämpfen, zu reden, zu schwaffeln, zu überzeugen. Endlich war es soweit. Also wenn ihr jetzt zusammenrechnet, ähm, 30 plus 18, 38, der Mann war in der zweiten Lebenshälfte. Habe ich etwas falsch gerechnet? das kann gut sein. <lacht> es ist immer interessant, weil während der meisten Zeit, wenn der ich rede, ist es tot und still. Und wenn dann da etwas geschieht und eine lebendige Regung da ist, dann finde ich das interessant, weil ich mich frage, was ist jetzt geschehen? Okay, ich habe was Spannendes oder Lustiges gesagt, gut, oder falsch gerechnet. Wunderbar. Auf jeden Fall, dieser Mann war in der zweiten Lebenshälfte, als endlich der Sklavenhandel in England verboten wurde. Aber er hatte ja ein größeres Ziel. Er hatte nämlich das Ziel, dass das Sklaventum vollkommen abgeschafft wird in England. (lacht) Wahnsinn. Und es dauerte nochmal 24 Jahre. 1833, endlich, wurde 1833 Sklaventum in England abgeschafft. An diesem Tag wurden 1,5 Millionen Menschen in England in die Freiheit entlassen. Und jetzt steht bei mir in den Notizen, er war 74 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, oder? Habe ich deshalb vorhin falsch gerechnet. Auf jeden Fall, mit 74 geschah das und vier Tage nach dieser Abstimmung starb er. Ging heim zum Herrn. Sein Name war William Wilberforce, was die meisten ja herausgefunden haben in der Zwischenzeit. Leute, der Mann hat sein ganzes Leben eingesetzt für dieses Ziel. Und Jahr um Jahr, trotz aller Enttäuschung, hat der durchgehalten, hat weitergemacht. Und was jetzt viele einfach nicht wissen, war, dass William Wilberforce auf diesem Weg nicht alleine unterwegs war, Und das ist das Phänomenale und hier kommen nun Generationen zusammen. Hinter ihm stand ein anderer bekannter Name. Ein Mann, der die die Kirchenwelt damals, die geistliche Welt geprägt hat wie kaum ein anderer in dieser Zeit. Hinter William Wilberforce stand mit ganzer Unterstützung von seinem Herzen John Wesley. Sagt vielen etwas, denen denen es nicht sagt, helfe ich. Wesley war der Gründer der Methodistenkirche. Und unter der der Methodistenkirche hat Amerika eine Erweckung erlebt. Noch nie waren so viele Millionen Amerikaner wirklich echte wiedergeborene Christen. Echte wiedergeborene. Nicht so wie heute viele sagen, ich bin Christ, aber ich habe gar nichts damit wirklich am Hut. Dieser Wesley war wesentlich älter, die hatten eigentlich gar nichts gemeinsam, außer dem Glauben. Wesley war bereits im, im, eher im letzten Drittel seines Lebens und seiner Arbeit oder seines Wirkens. Wesley lebte woanders. Wesley hatte eine komplett andere Berufung. Die, die Sklavenschaft abzuschaffen war nicht Wesleys erstes Brennen. Das ist klar. Es war, dass die Menschen zu Jesus finden und dass das geistliche Leben, das ihnen geschenkt wird, dass sie das weiter ausbauen. Das war Wesleys Berufung und was bei Wesley wirklich genial ist, dass es geschichtlich belegt, dass er in, in, dieser, in diesem letzten Drittel seines Lebens bewusst unter der Führung des Heiligen Geistes zurückgeschaut hat und, und sich von Gott hat leiten lassen, wem kann ich mein Erbe weitergeben? Wen kann ich unterstützen in seiner Berufung? Wem kann ich weiterhelfen und ihn aufbauen und fördern und segnen mit dem, was ich schon von Gott während meines Lebens geschenkt bekommen habe. Habe ich ein Bild von Wesley? Nein, glaube ich nicht. Aber das, das, oh, das ist der Hammer. Und Wesley sieht, es sticht ihm dieser William Wilberforce heraus in seinem Engagement gegen die Sklavenschaft und er beginnt für ihn zu beten und er beginnt ihn zu ermutigen mit Briefen. Und er mentort via Briefschaft William, Wilber, Wilber, William Wilberforce und fördert ihn und ermutigt ihn. Das ist auch belegt. Es gibt ganz viele von diesen Briefen in London, in der City Road, gibt es ein Wesley Museum. Und dort ist ein eingerahmter Brief. Das ist natürlich nicht der echte, den ich hier habe. Aber, ähm, oh, da kann man ja nicht einmal lesen. Okay. Dieser Brief, den er am Ende ähm, seines seines Lebens an, an Wilberforce schrieb oder während seiner letzten Jahre an Wilberforce schrieb, ist so unfassbar genial, weil er ihn in diesem Kampf begleitet hat, f- für sein Anliegen, für seine Berufungen hat, an einem Tag an William Wilberforce, wo wieder eine Abstimmung verloren ging, hat er einen Brief begonnen zu schreiben, in dem steht, steh wieder auf, junger William, steh wieder auf. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Steh wieder auf, junger William, steh wieder auf. Denn der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Steh wieder auf, junger William, Gott ist mit dir. Und das wiederholt er in diesem Brief, den kann man im, im Wesley-Museum anschauen, der hängt dort gerahmt. Und der Brief endet mit den Worten, von dem, der dein Freund ist, der so lange für dich beten wird, solange Atem in ihm ist. Wow! Können wir uns vorstellen, was nach 6, 7, 8, 9, 10 verlorenen Abstimmungen so ein Brief in einem Herzen von einem Leidenden auslöst, der für was brennt und immer wieder abgeschmettert wird. Das erarbeitete Erbe weiter reichend. Wesley hat das getan. Es geht darum, dass das Leben, das Wesley in sich trug, dieses geistliche Erbe, all die Jahre des Kämpfen und Ringens, wie geht das mit Gott, wie halte ich durch in schwierigen Zeiten, was tue ich, wenn ich erfolgreich bin, wie komme ich Gott näher, wie gehe ich tiefer ins Gebetsleben, wie verstehe ich Gott besser, wie komme ich näher an sein Herz und so weiter. All diese Dinge, die sollen, weitergereicht werden. Dieser Segen muss weitergehen zur nächsten Generation. Die müssen zu Lebzeiten von uns müssen die profitieren. Wesley hat sich das aufs Herz geschrieben und hat das getan und umgesetzt. Und ich glaube, natürlich insgesamt ist das zu jeder Zeit unser aller Aufgabe. Eltern tun das ein Stück weit ganz natürlich, indem sie es ihren Kindern weitergeben. Da gibt es so Sätze, die 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 Teenies, mit 17, sagen sie dann noch, warum? Jedes Mal, wenn du was sagst, heisst es, warum? Oder schon mit 12, je nachdem. Wie früh reift ein Teenie, in diese Phase einsteigt? Es wird alles hinterfragt, warum? Ja, aber warum ist doch nicht so schlimm. Das muss ich doch nicht so machen. Will nur so machen, weil du das so watch Oder so. Es geschieht natürlicherweise in in einem Elternhaus, dass man Werte weitergibt, dass man Leben weitergibt, dass man davon spricht, über die Erfahrung, die man mit Gott gemacht hat. Das ist ganz natürlich, aber wir müssen uns uns auch als Gemeindefamilie füreinander auf die Fahne schreiben. Ich will sehen, Heiliger Geist, zeige mir, wen legst du mir aufs Herzen in dieser Familie hier, dem ich das geistliche Ebe, das du mir gegeben hast, weitergeben kann und zeige mir, wie ich das tun soll. Wen kann ich ermutigen unter diesen Menschen hier? Gerade der ganz jungen Generation? Ich habe da ein Bild vor Augen, das so, ich, ich habe ich wirklich überlegt, wie kann ich das noch besser ausführen, dass das noch ähm, irgendwie klarer wird, was ich empfinde, wenn ich ähm, an das denke und äh, die Geschichte von, von zwei Generationen, die sich begegnen, ist mir ähm, aufgefallen. In der Bibel, und zwar Maria und Elisabeth. Die Maria, die ähm, Jesus unter dem Herzen trägt, und die Elisabeth, die den Wegbereiter des Messias, den Wegbereiter Jesu unter dem Herzen trägt. Maria war eine ganz junge, ganz junge Frau, also wirklich fast eine Teenagerin wieder, als der Engel zu ihr kam und sagte: der Heilige Geist wird dich überschatten und das Kind, das du auf die Welt bringst, wird uns retten. Elisabeth war eine alte Frau, wirklich. Und das ist definitiv glasklar in der Bibel. Sie war alt, hatte keine Erwartung an eine Schwangerschaft, als auch sie durch ihren Mann, der durch den Engel die Ankündigung bekam. Ihr werdet nochmal, ihr werdet Eltern. Und diese zwei total unterschiedlichen Generationen, das war damals nicht anders als heute, Leute. Das läuft Jahrhundert um Jahrhundert genau gleich ab. Die Jungen sind einfach viel zu jung, zu laut und ahnungslos. Viel zu frech. Dürfen Zeugs, was die Alten niemals durften und die Alten sind viel zu alt, viel zu langsam. Checken nichts mehr. Das geht immer so weiter. Das war schon immer so. Das ist kein Problem an und für sich. Das ist der Lauf der Welt. Diese zwei Generationen treffen aufeinander. Maria und Elisabeth. Und Elisabeth wird zuerst schwanger. In der Bibel äh, heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, ein Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Maria wird dann zur Ermutigung und Stärkung ihres Glaubens. Vom, vom Engel dann aufgefordert, siehe doch, deine Verwandte Elisabeth ist in hohem Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Beiden Frauen war klar, dass etwas Übernatürliches mit ihnen geschehen ist. Beiden war klar, dass das, was Gott hier einleitet und ausgelöst hat durch diese Schwangerschaften, das wird die Welt verändern. Das wird zumindest das bekannte Israel, das Volk Israel verändern. Und das ist überdeutlich, dass Gott etwas Großes vorhat. Nicht nur die Schwangerschaft an und für sich von Elisabeth, die eigentlich als unfruchtbar galt, war ein Wunder, sondern ihr Mann war stumm. Ihr Frauen, das war mal schön. Neun Monate lang ein stummer Mann, oder? Das ist als Zwischensatz. Okay. Ich hoffe nicht, dass einige sagen, der redet ja sowieso nie. Ich wäre froh, er würde mal neun Monate lang reden am Stück. Okay. Es war klar, da läuft was übernatürlich Einzigartiges. Da wird sich Gewaltiges tun im Lande Israel, wenn diese Kinder auf der Welt sein werden. Und man spürt diesen Frauen an, dass, dass sie eine Sehnsucht haben, dass sich das erfüllt, was Gott ihnen gesagt hat. Bei Maria können wir es nachlesen. Ich bin die Dienerin des Herrn, das tönt so trocken. Mir geschehe, wie der Herr will. Aber das ist ein tiefes Wort der Hingabe. Das ist, ja, tu es, Gott. Ich bin bereit. Ich habe Sehnsucht danach. Und dann geht die Jüngere der beiden auf die alte Dame zu und läuft in die Berge Judäas. Zur Elisabeth. Sie wollte sehen, sie wollte fühlen, sie wollte sich mit ihren Verwandten freuen, Gott loben und anbeten für das, was da am Kommen ist. Und dann treffen sie aufeinander. Dann heißt es in der Bibel. Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judea zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet vor allen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht, seit denn... Elisabeth, als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, sagte zu der Maria, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Wow, und das ist ein Bild! Das ist das Bild, da steckt was drin, dass ich hoffe, dass der Heilige Geist es euch heute Morgen ins Herz hineintreiben kann. Da kommt die junge Generation, da kommt die Teenagerin zur alten Dame und beide sind schwanger mit dem gleichen Verlangen, dass der Herr das tut, was er tun will in seinem Volk. Und als die zusammentreffen mit diesem Hunger nach Gott, kommt der Heilige Geist fällt auf sie und erfüllt gleich die erste Prophezeiung. Das Kind wird vom Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt sein, in Maria, äh, in Elisabeth, der Johannes. Wenn es ist da ist so viel Ehrerbietung drin, da ist so viel Hunger nach Gott drin. Es ist so gewaltige Szene. Ähm, ich finde das einen außerordentlich übernatürlichen, phänomenalen Moment. Da kommt Freude vom Himmel auf diese Generationen, die sich treffen und miteinander sagen: Wir gehören ganz Gott. Sehen wir das Bild einer, einer geistlichen Familie, einer Gemeinde, wo die Generationen aufeinandertreffen im Hunger, im Verlangen nach, nach mehr von Gottes Reich, nach der Erfüllung dessen, was sich Gott wünscht mit uns, den Plan, den er vorhat. Man, man kommt zusammen in diesem Hunger, in diesem Verlangen, konzentriert sich auf die Sache, die wir alle gemeinsam haben. Und ich glaube, dann fällt die Kraft des Heiligen Geistes und erfüllt uns alle. Und ich glaube, wir, wir haben einander mehr zu geben, gerade auch die Jungen, die ganz Jungen, die ganz Alten, als dass man vielleicht im ersten Moment denkt und sieht. Wenn wir uns entschließen, Das Erbe, ob jung oder alt, das Erbe, das wir in uns tragen, das, was wir mit Gott erlebt haben, das, worin wir gewachsen sind, das, was uns auf dem Herzen brennt, das, das einander verschenken, geben wir nicht nur ein Erbe weiter, wir multiplizieren es. Wir stapeln aufeinander drauf. Und da haben die alten natürlich gewaltigen Vorsprung, mit 40, 50 Jahren leben mit Jesus. Und die Jungen hinken dahinter her. Aber sie haben genau dieselbe Leidenschaft, dasselbe Brennen. Und sie haben den Power, das ganze eben, das wir auf sie drauflegen, auch wirklich nochmal in ein Leben hineinzutragen. 20, 30, 40, 50, 60 Jahre lang. Können wir uns vorstellen, was ist, Wie wichtig das ist, dass wir wirklich ein Erbe weitergeben. Dass wir uns das auf die Fahne schreiben. Ich will, Heiliger Geist, ich will, dass du mich leitest, zeige mir die, für die ich beten soll. Nicht nur die junge Generation, egal wen, zeig es mir, aber ich möchte auch den Blick, gerade als Alter Klaus, auf die junge, auf die jungen Raketen lenken. Es geht nicht nur darum, ihr lieben alten Leute, dass wir unseren Lauf gut vollenden. Es geht auch darum, dass wir auf die nachfolgenden Generationen schauen und ihnen helfen, dass sie ihren Lauf schaffen und dass der Lauf sich, sich vergrößert, dass er stärker wird, intensiver wird. dass ist ja das, was, was Eltern sich wünschen für ihre Kinder, ihr sollt es mal besser haben. Ihr sollt diese Welt erobern mit Jesus. Ihr sollt die Wunder tun, die wir vielleicht nicht geschafft haben, zu tun. Ihr sollt durchhalten können. Ich gebe euch, was ich zu geben habe. Ich möchte euch ermutigen, euch von euch selbst auch immer wieder zu lösen und hineinzuschauen in diese Gemeindefamilie und euch zu fragen, wem habe ich ein Erbe weiterzugeben. Für wen kann ich beten, wem kann ich dienen, wen kann ich ermutigen, damit damit das, was ich bekommen habe, nicht einfach mit meinem Tod auf den Boden fällt. Und zwar Gott erfreut, aber dann einfach liegen bleibt. Wem kann ich es weitergeben? Ja, damit ist meine Predigt schon zu Ende und ich habe keinen gescheiten Schlusssatz gefunden. Wirklich nicht. Ich bin so in diesem Bild hängen geblieben von Maria und Elisabeth, wie die sich begegnen. Möge der Heilige Geist euch Gnade zu geben, da einen gescheiten Schlusssatz dazu zu finden, der gleichzeitig ein Startsatz ist, das, was der Herr in euer Herz gelegt hat, umzusetzen diese Woche. dran zu bleiben. Ich möchte noch kurz für euch beten. Himmlische Vater, ich danke dir von Herzen, dass du ein Vater bist, der gerne gibt, der, der im Überfluss uns beschenkt hat und dem es wirklich auf dem Herzen brennt, dass mehr daraus wird und mehr und mehr. Und ich bitte dich für uns als gemeinde Familie, dass wir, Herr, nicht einfach nur für uns selbst sorgen sondern dass wir füreinander sorgen. Und, und ich bitte dich, Herr, im, im Namen Jesu, löse du Barrieren in unserer Gemeindefamilie, die bis jetzt Erbschaften zurückgehalten haben, die aber ausgeteilt gehören. Ich bitte dich von Herzen, Vater, dass du uns Gnade gibst, dass wir erkennen, wem wir unter uns ganz speziell uns zuwenden sollen. Wen wir in seinem Leben, in seinem Dienen, in seinem Dienst unterstützen sollen. Auf welche Art und Weise. Bring unsere Generationen neu zusammen. So wie du es nur tun kannst. Bring uns neu zusammen. Lass uns neu entdecken, was wir einander zu geben haben. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.